0: Bismillahirrahmanirrahim. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang di podcast Ibu Produktif. Di sini kita akan membicarakan hal-hal seputar ibu, mata tangga, parenting, pendidikan, dan produktivitas. Di episode pertama seputar parenting, kita akan membicarakan tentang membersihkan mainan Anda 100%, menciptakan bonding, bisakah multitasking? <gulit números> Cukup panjang. Karena memang ini adalah hal yang penting kita bicarakan bersama Karena salah satu hal ya yang perlu saya sadari hari ini adalah betapa pentingnya kehadiran 100% hati dan pikiran kita dalam pekerjaan yang kita lakukan Atau kalau bahasa yang biasa dipakai itu adalah mindfulness Jadi kita merasa 100% di dalam hal yang kita kerjakan Tidak menyambi, tidak multitasking. Kalau biasanya kan terkenal ya, wanita itu terkenal sebagai salah satu makhluk yang hobinya multitasking dan ahli multitasking. Itu jadi satu kebanggaan gitu. Tetapi sebetulnya multitasking itu efektif enggak? Multitasking itu kemudian meningkatkan produktivitas atau tidak? Nah, memang... Kalau kita bicara terkait dengan seorang ibu ya, berarti kan pekerjaan memang listnya sangat banyak, banyak hal-hal yang perlu dikerjakan, bahkan banyak hal-hal yang dia lakukan berulang-ulang seperti membereskan rumah, itu kan hal-hal yang memang sering dilakukan. Misalnya pagi sudah membereskan, sore juga ternyata berantakan lagi dan lain sebagainya. Sehingga biasanya ibu-ibu e, memilih untuk melakukan multitasking, misalnya saat menggoreng. Sekaligus menumis, terkadang sekalian beres-beres dapur. Atau saat menemani anak, aktivitas, sekalian balesin cat, dagangan, atau sekalian juga uh, masak. Gitu ya. Jadi banyak sekali aktivitas yang dilakukan secara bersamaan. Belum selesai mela melakukan yang satu, sudah melakukan hal yang lain. Nah, padahal ternyata setelah saya... baca-baca, juga mendengarkan beberapa Youtube ya, kalau waktu itu saya mendengarin Youtube-nya Gita Satri Fitri Devi ya, Gita Saf, dan juga video di teh in Asia, ternyata uh, multitasking itu memberikan beban tersendiri terhadap otak jadi nggak, nggak efektif gitu loh ternyata, jadi uh, kadang juga kita akhirnya Um, justru nggak profesional gitu nggak profesional dalam melakukan hal tersebut karena memang tadi karena mem membebani otak sehingga apa yang kita lakukan menjadi justru tidak berkualitas ya. justru tidak berkualitas akhirnya menjadi setengah-setengah karena saat sebetulnya uh, misalnya mus pun hanya mendengarkan misalnya saat menulis ya kita kemudian hanya mendengarkan YouTube misalnya atau lagu maka kita akan memecah konsentrasi kita kepada dua hal yaitu menulis dan mendengarkan lagu kita juga mendengarkan lirik dari lagu tersebut mendengarkan musik dari lagu tersebut begitu pula saat membersamai anak-anak saat kita misalnya mengajak mereka bermain atau um, membacakan cerita mereka kemudian kita sambil sambil balesin chat atau hal-hal yang lain itu sebetulnya dua-duanya menjadi tidak berkualitas membersamai anaknya juga tidak berkualitas, kemudian balesin catnya juga menjadi tidak berkualitas. Padahal sebetulnya profesionalitas itu sangat diperlukan. Banyak orang yang menganggap yang menjadi umat tangga itu ya sudahlah pekerjaan remeh-remeh gitu ya. Yang tidak perlu uh, hadirnya 100% diri kita di sana. Padahal itu tidak benar ya. saat kita sudah memutuskan misalnya oh saya ingin menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya full time mother, yaitu berarti kita uh, itu adalah pekerjaan utama kita yaitu mendidik anak-anak kita dan itu adalah pekerjaan yang harus kita prioritaskan dibandingkan aktivitas-aktivitas lain. Kalau buat saya pribadi ya, jadi sebelum hal-hal yang lain prioritas utama adalah suami dan anak-anak baru kemudian pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. dan menurut pengalaman juga jika kita melakukan uh, pekerjaan itu secara 100% itu justru akan menghemat waktu kita untuk pekerjaanannya karena kita betul-betul berkonsentrasi terhadap pekerjaan tersebut nah terkait dengan membersamai anak ini ada beberapa poin yang memang harus kita perhatikan yang mungkin akan bisa memotivasi kita untuk bisa 100% yang pertama adalah melakukan aktivitas membersamai anak itu sebetulnya adalah amal soleh Jadi kita kalau menganggap, ah, itu apa sih, gitu ya, kayak nggak ada, nggak ada gunanya, nggak produktif gitu ya, padahal ini sebenarnya adalah salah satu aktivitas produktif, karena dengan membersamai anak itu kita menciptakan bondingnya, itu tidak bisa dibeli dengan apapun, terutama anak-anak di masa usia 0-7 tahun, jadi kalau sampai 7 tahun itu kan memang, ini ya, apa masa-masa yang mereka itu sangat butuh kita, sangat tergantung, pada kita bahkan kita ke kamar mandi aja itu kan dicariin gitu kan sama mereka. Itu karena memang masa 0 sampai 7 tahun itu adalah masa-masa betul-betul uh, lengket gitu. Dan itu memang harus kita manfaatkan dan itu tidak akan terbeli dengan apapun nantinya. Saat mereka sudah sekolah, kemudian mereka punya aktivitas mereka sendiri. Itu akan sangat beda gitu, dengan masa 0 sampai 7 tahun. Jadi kalau saya pribadi ya, 0 sampai 7 tahun itu memang betul-betul masa dimana menciptakan bonding dengan mereka, masa-masa untuk dekat dengan mereka. Tentu saja tidak sepanjang hari, karena kita kan pasti punya aktivitas yang lainnya. Maka kita bisa plotting-plotting waktu-waktu dimana memang kapan sih kita 100% bersama anak kita. Misalnya, oh ya, saat kita jalan pagi, di pagi hari sambil berjemur, atau saat kita bermain bersama mereka di taman, atau saat membacakan buku. maka saya hadir 100% untuk mereka di sana tidak melakukan apapun yang lainnya dan e, memang ya kalau menurut penelitian pun ya di beberapa penelitian masa-masa 2 -masa tahun pertama kehidupan anak itu kan memang sangat penting gitu loh buat anak untuk menciptakan e, bonding dengan, dengan orang tua nah ini akan sangat membantu kita dengan melakukannya 100% Kemudian eh, yang kedua, kita kan ada kewajiban untuk mendidik anak kita ya. Selain suami ya, saya ibu itu kan yang melakukan kurikulum harian lah istilahnya guru buat anak-anak. Nah, dengan mempersamai anak 100% dan kita siapkan apa sih yang memang kita targetkan untuk anak-anak kita di masa 0-7 tahun misalnya. Itu kita akan tahu arah apa yang memang kita targetkan kalau saya pribadi untuk 0 sampai 7 tahun ini memang targetnya pada 3 hal yang pertama mengenalkan mereka pada Allah bahwa Allah itu adalah pencipta mereka makanya kalau misalnya pas jalan-jalan gitu, selalu uh, oh ini bunga bagus sekali ya Masya Allah ini ciptaan Allah Allah yang maha indah yang menciptakan bunga yang begitu indah ini untuk kita bisa nikmati setiap hari enak Masanya. yang kedua targetnya selain yang tadi ya, mengenalkan Allah sebagai sang pencinta mereka sehingga mereka jatuh cinta kepada Allah eh, yang kedua itu fitrah mereka itu tumbuh dengan baik nah banyak yang memang menargetkan banyak hal katanya golden age itu kan di 0 sampai 7 tahun tapi sebetulnya ternyata kita itu semuanya punya golden age di masanya 0-7 tahun itu justru sebetulnya adalah golden age-nya untuk fitrah keimanan karena di masa ini kan anak-anak itu belum banyak bertanya kalau mungkin di atas 7 tahun dia akan lebih ke fitrah belajarnya karena dia lebih banyak bertanya lebih kritis kalau di 0-7 tahun itu imajinasinya yang luar biasa gitu kan imajinasinya yang luar biasa sehingga untuk menanamkan keimanan itu sangat efektif gitu loh, sangat kuat di masa 0 sampai uh, 7 tahun ini. Nah, dengan kita membersamai anak 100%, kita akan bisa menetapkan target-target tadi. Yang pertama tadi uh, mengenalkan Allah ya, mengenal Allah membuat mereka jatuh cinta pada Allah. Kemudian yang kedua, citraahnya tumbuh baik dan yang ketiga adalah mengenal mengenal mereka. Nah, ini juga sudah dikembangkan sebetulnya ya sama UNESCO dan UNICEF di BWP bahwa ada nantinya kurikulum yang personal untuk setiap anak dengan menggunakan artificial intelligence. Nah, kalau saya pikir sebetulnya orang tua itu yang pertama kali harusnya mengetahui ya mengetahui anak saya ini sebetulnya karakternya seperti apa, sukanya apa. Karena setiap anak itu memang berbeda. Mungkin ibu-ibu atau teman-teman yang punya anak lebih dari satu itu pasti akan menggiakan oh iya ya anak saya itu antara yang satu dengan yang lainnya itu pasti ada perbedaan walaupun kita melahirkan dari melahirkan mereka ya dari lahirnya yang sama gitu maksudnya kemudian cara kita mendidik juga sama tapi ternyata mereka itu memang nggak sama nah dengan membesarmi anak 100% itu kita bisa mendapatkan target ini yaitu target untuk mengenal mereka anak pertama contoh ya ini saya kan punya tiga anak pertama Rehanun ya Hanun itu lima setengah tahun saya punya buku gitu ya buku ya di Google Doc aja nggak 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 ditulis di kertas gitu enggak di Google Doc itu saya punya uh, kalau menemukan sesuatu yang unik itu akan saya tulis gitu ya seperti Hanun itu dia anaknya suka banget untuk buat-buat sesuatu kayak do it yourself gitu dia itu suka banget jadi kayak bikin tas bikin kerajinan apa kerajinan apa gitu dia itu suka banget nah kalau uh, yang ayas yang kedua umur tiga setengah tahun itu dia ya seperti anak, anak laki-laki pada umumnya ya suka mobil-mobilan tapi dia itu lebih suka hal-hal uh, yang kayak membantu orang lain gitu loh kayak lebih empati gitu sama orang jadi kalau di kalau disuruh itu lebih cekatan gitu dan dia itu suka uh, kayak hal-hal yang berkaitan dengan pemadam kebakaran gitu bahkan dia itu kayak kalau pas jadwal nonton video Jadi kalau saya tuh punya ada jadwal nonton video gitu ini nggak sepanjang hari nonton TV karena nggak ada TV juga tapi uh, boleh lihat video yang bermanfaat Nah dia itu bisa sangat uh, konsen gitu ya ngelihat uh, kayak misalnya apa sih ambulan apa sih pemadam kebakaran jadi kayak memang yang berhubungan dengan menolong menolong orang gitu dia itu suka banget. Nah ya iskana yang nomor tiga itu perempuan tapi memang dia itu dari dari kecil itu nggak mau diatur kayak pakai baju ini ya pakai rok aja itu sekarang nggak mau mamnya <tuh -tuh> itu pakai kaos yang gambar mobil dan sebagainya jadi ya jadi setiap anak itu ternyata uh, Allah itu udah ngasih fitur-fitur -fitur unik gitu pada diri mereka yang tidak dimiliki oleh anak-anak yang lainnya nah, dengan membersamai anak 100% itu juga efektif untuk mengenal anak kita dengan lebih baik jadi itu sangat penting dan ini sebetulnya penting juga untuk aktivitas yang lain ya, enggak hanya membersamai anak jadi saat kita memasak misalnya maka one tasking itu akan lebih efektif daripada multitasking memasak sambil mencuci piring itu tidak efektif, lembek kita selesaikan dulu memasak baru kemudian kita mencuci piring dan seterusnya nah, baik semoga teman-teman sekalian uh, bisa mengambil manfaat ya dari apa yang kita bicarakan selama 13 menit kalau teman-teman punya feedback terkait dengan masalah ini atau punya pengalaman teman-teman juga bisa uh, menuliskannya uh, mengirimkan ke saya maksudnya ke email ya aliwatujuh at gmail.com atau kalau yang mendengarkan ini di YouTube bisa tulis aja di komentarnya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode episode parenting berikut.